0: Selamat datang di The Weekly, segmen berita mingguan dari film, TV series, dan dunia di dalamnya dari podcast Bro to you by Plus 62 Podcast Network. Welcome back guys, setelah kita absen hampir sebulan ya.
1: <tuh-tuh>.
0: Uh, karena rekan saya, Naradipa Akbar, uh, sedang stag- struggle ya dengan statusnya sebagai mahasiswa tingkat akhir. Dan dengan absennya Nara. Gue memanfaatkan hal tersebut untuk libur kapan juga. Jadi plotnya <gulau> sini um, libur dulu kemarin. Ya kita anggap aja sebagai summer break ya bahasanya. Tapi we're back we're back uh, dengan episode langsung berita ya karena banyak sekali film-film yang akan kita bahas di episode episode mendatang uh, di edisi the weekly edisi kali ini kita akan memfollow up ya. Yeah. Tentang episode The Weekly yang terakhir Jadi terakhir itu kita bahas tentang writer Strike kan Dan film yang belum kita bahas sampai saat ini Yaitu The Little Mermaid uh, Kita akan memfollow up dengan kasus yang sebenarnya 11-12 lah Dengan The Weekly yang edisi terakhir Boleh kalian dengerin Kalau dengerin lewat Spotify Dan dimanapun kalian dengerin platform podcastnya uh, Karena episode 11-12 Kita mengembalikan kembali Oknum yang juga membahas uh, hal yang serupa di the weekly kemarin nih ada seperti biasa. dari Ski what's up, man?
2: Yo, halo halo halo. Thanks sudah di-invite lagi ke weekly lagi. Yes. Ya, udah
0: gitu aja. <laughs> ya, yeah, weekly yang tidak weekly ya beritanya. Monthly yes. ajalah namanya, the monthly aja nanti gua ganti. <laughs> Karena rekamannya 4 pekan sekali. Tapi ya uh, ada gue, Nare, dan Ernawan di sini. kita sebelum rekaman ini sempat berdiskusi sedikit tentang topik yang akan kita bawakan. Jadi hari ini kita akan bawa tentang uh, aksi ya kali bahasanya yang sedang terjadi akhir-akhir ini di kancah skena perhulihbutan ya. Yaitu adalah sebuah kalau yang kemarin kita bahas tentang writer strike ini ada lagi uh, actor strike ya bahasanya. Jadi ada Screen Actors Guild atau SAG. Ini kayak ini nggak sih Jan kayak semacam uh, serikat aktor gitu, iya nggak sih?
2: Uh, iya. Gue... Yeah, betul betul gitu, betul. Kan? Karena kan uh, SAG After I sendiri kan SAG itu kan SAG itu kan Screen Actors Guild ya. Jadi uh, ini kayak asosiasi aktor yang sudah muncul di layar layar kaca ataupun layar lebar ya setahu gue. Jadi hmm. bukan jadi kalau walau misalnya aktor let's say gitu mungkin belum tentu masuk esag tapi kalau yang sudah masuk televisi sudah masuk bioskop kemungkinan besar sudah terasosiasi dalam esag itu
1: oke hmm. hmm. oke okay, okay. dan aktor ini nggak cuma aktor aktor utama ya kalau hmm. gua
2: tidak salah benar benar masuk
1: figuran uh, ke- figuran
0: kebanyakan justru bukan aktor aktor utama sih maksudnya ya ada beberapa hmm. notable name ya yang hadir dalam aksi mogok inilah Tapi ya kebanyakan memang bukan aktor-aktor yang jadi utamanya lah. Walaupun ada berita katanya Dwayne Johnson a.k.a. The Rock itu uh, melakukan sebuah donasi kali ya. Kepada second uh, after ini. Kalau, si gua, kalau salah guys tapi ini gue dapat dari Twitter. Mudah-mudahan gak hoax ya. Jadi dia kayak donasi berapa sekian juta dolar gitu loh. Uh, dan kata orang ini adalah aksi terbaiknya dia setelah eh, sejak Black Adam. Tapi... Uh, SEC AFTRA, SEC itu S.A.G. Screen Actors Guild AFTRA itu adalah American Federation of Television and Radio Artists Jadi ya federasi untuk uh, pelaku uh, yang bermain di televisi dan radio Basically SEC AFTRA Ini melakukan mogok besar-besaran karena tidak dicapainya persetujuan dengan industri Hollywood, Ya, yeah, studio-studio besar bahkan eh, di mana seharusnya persetujuan atau agreement ini disepakati pada 12 Juli. Persetujuan ini tuh meliputi beberapa aspek ya, di mana dalam aksi mogok ini para aktor aktris meminta adanya peningkatan dari sisi kompensasi dan keuntungan hingga value mereka dari kontribusi terhadap berkembangnya streaming services yang di sekali lagi The weekly sebelumnya kita bahas writer strike udah juga kita bahas sih soal kehadiran streaming service dan bagaimana hal ini akan berimpaek kepada uh, keberlangsungan pekerjaan kayak writers dan di sini adalah actors hampir seluruh produksi film dan series di Hollywood tertunda karena adanya aksi mogok ini uh, jadi ya cukup berdampak ya karena ini kan juga frontliner ya. Uh, aktor kalau misalnya kemarin kita ngomong writers with all due respect uh, masih bisa jalan karena ya mungkin uh, tidak bersinggungan dengan apa yang tampil di depan kita nah, ini adalah aktor dan aktris dan banyak sekali uh, film upcoming movie ya, yang akan tayang di per 30 hari ke depan ini uh, terhambat dari sisi uh, promosi uh, dari sisi kayak premiere dan segala macam itu terhambat gitu bahkan ada Pemerannya Blue Beetle tuh dia nggak akan melakukan promosi atau apapun dari filmnya ya Jadi kayak keluar aja trailer Bahkan trailernya terakhir itu 3 menit Kata orang-orang ini udah nunjukin semua filmnya sih kayaknya uh, Gue izin lempar dulu ke Ojen ya uh, What is the difference between strike yang sebelumnya uh, Writer strike dan Actor strike Ataukah ini semacam uh, aksi lanjutan dari writer's strike kemarin ya
2: Um, gue bisa bilang bahkan ya Gue setuju sama yang statement kedua ya Ini gue bisa bilang adalah lanjutan dari uh, Strike pertama Yang pertama itu kan writer strike Kita udah bahas di episode sebelumnya Dimana ini menuntut kompensasi yang lebih wajar Untuk pekerja-pekerja uh, Pekerja buruh ya apa sih bahasanya Eh ya, pekerja sosial lah ya uh, Karena kan ya penulis di Maksudnya penulis di industri film itu hitungannya kan kayak pekerjaan yang uh, ya social worker lah jatuhnya dan uh, yep. actors di sini mereka kenapa kenapa uh, mutusin untuk melanjutin ini karena memang uh, ketidak apa ketidakadilan dalam payment ini sebenarnya related sama yang dialamin sama writer strike. Uh, mungkin uh, gue setelah deng- gua dengerin the weekly <laughs> the weekly yang kemarin terus gua juga uh, riset research sedikit Uh, gue dapat informasi kalau misalnya uh, banyak yang tidak menerima kalau uh, industri perfilman saat ini kayak sangat berkutik sama streaming service gitu ba- kenapa gue mungkin bisa kasih contoh kayak televisi zaman dulu gitu compare sama j- uh, streaming zaman sekarang televisi zaman dulu dengan 20 dengan Dua puluhan episode, mungkin lu tau lah ya, CW, ABC yang kayak gitu itu 24 ya Yes, bahkan sampai 24 per season uh, Sedangkan sekarang itu cuma 8 season yang mem- menyebabkan uh, Untuk satu project uh, pekerja-pekerja ini dibayar lebih sedikit Dan bikin, uh, bahasanya apa ya, gak ada stable income gitu loh Itu, itu hmm. yang sedang diperjuangkan di situ. Dan kenapa aktors ikut turun tangan setelah writers udah mulai mogok? Karena ini berhubungan juga sama yang udah kita bahas. Selain tentang industri yang tidak berlaku adil sama pekerja-pekerjanya, involvement terhadap artificial intelligence juga berhubungan di sini. Jadi banyak banget yang diperjuangin. Makanya uh, penulis dan semua berkolaborasi untuk melakukan mogok besar-besaran ini gitu sih
0: tentu affecting actors ya karena di episode sebelumnya tuh kita sempat mengkritisi kok um, industri Hollywood ini fokus kepada aktris dan aktornya aja tapi ternyata aktor dan aktris yang merupakan frontliner dari sebuah show ini juga melakukan aksi yang sama dengan apa yang dilakukan sama writers berarti kan ini udah concerning banget gitu apa yang terjadi di industri perfilman dan serial di Hollywood. Gimana? Ada pendapat lu seberapa besar aksi ini ya bagi industri perfilman di Hollywood sejauh ini? Menurut lu yang dari yang lu lihat dampaknya.
1: Oh, dampak kalau dampak sih menurut gue besar banget ya. Karena ketika apa namanya? mogok kerja ini dilakukan semua trailer keluar tuh, semua trailer, <laughs> semua promosi film tuh bener benar oh, nih dihabisin aja nih karena ya untuk antisipasi itu kan. Tapi uh, walaupun dampaknya besar ya Dan sebagai orang yang suka nonton film Gue juga agak sedikit khawatir Tapi entah kenapa gue mendukung aja sih Dengan hal-hal kayak gini Karena emang nggak cuma di film ya Banyak banget pekerjaan-pekerjaan tuh nggak dibayar dengan fair gitu Padahal ketiadaannya mereka tuh Bener-bener penting banget gitu Bahkan gue berpikir in some case Indonesia juga Perlu melakukan ini gitu Walaupun mungkin nanti Case nya bukan soal bayaran Tapi mungkin soal Ketimpangan Kuasa Even Jepang pun harus melakukan Karena lu tahu Studio kayak apa tuh Parah men Kesehatan pekerjanya Jadi yeah. Ini gerakan yang menurut gue Bagus banget gitu Karena Lu nggak bisa Menjalankan sebuah industri Tanpa pekerja-pekerja Di dalamnya gitu Karena mereka Penting banget gitu Kalau mereka nggak lu bayar ya Cabut gitu Sama kayak Lu punya restoran, tapi chef lu nggak lu bayar dengan sebagai haknya. Dia cabut, restoran lu
0: bangkrut karena nggak ada lagi yang bisa masak enak. dia cuman bisa masak aja ya, Tapi hmm. memasak enak gitu ya. Benar. Alright, alright. Dampak yang sangat besar terjadi karena ada uh, jelas uh, delay ya. Dari film rilis dan TV shows. Tadi Ojan udah jelasin beberapa. Uh, termasuk ada Ini kalau gue boleh nyebutin beberapa Ini ada film-film yang delay Produksinya ya uh, Adalah upcoming Star Wars movie uh, Tentu saja kalau kita ngomongin studio-studio besar Kayak Marvel Studio dengan uh, Marvel Cinematic Universe Movies Gitu ya Seri asalnya besar Juga terdampak Ini ada untuk TV show CBS and Fox Sudah uh, meng kalau ya Ada perubahan dari uh, TV show mereka gitu. The Amazing Race and Survivor itu dipendekin. Dan beberapa produksi-produksi lain. Dan menurut gue yang paling terdampak nggak cuman soal produksi tapi promosi juga ya. Uh, ini kalau produksi kan ini film yang sedang dikerjakan. Uh, atau yang belum dirilis. Filmnya sudah dirilis, ini tidak mendapatkan exposure promosi yang sedemikian rupa. Uh, tiga film besar di bulan ini, Oppenheimer, Barbie dan uh, Mission Impossible: Death Recording Part 1, ini nggak ada. Biasa itu ada film itu ada premier khususnya guys uh, di beberapa negara gitu. Uh, Oppenheimer ini tidak melakukan uh, premier di London kalau gue tidak salah. Eh, bahkan beberapa aktornya yang dihuni sama aktor-aktor kelas atas, ya ini berusaha untuk memberikan pesan-pesan terkait. Bahkan sutradaranya ini Christopher Nolan lumayan vokal ya kalau soal hmm. eh, isu aktor terakhir ini gitu. Barbie kemarin Margot, Margot Robbie tidak melakukan eh, premier, eh, premiere akhir di film Barbie. Tom Cruise juga gitu. Jadi Eh uh, ini juga sangat berdampak sekali kepada uh, promosi ya, premier dan segala macam lalu tidak ada promotional interviews juga. Biasanya kalau film-film gitu kan film-film besar, upcoming TV series yang akan hadir itu selalu ada promotional interviews, ini tidak ada sama sekali. So dan ini berarti almost all actors do this atau kayak ada namun kayak tidak. mereka apakah terpaksa melakukan ini atau memang mereka udah in- Yang udah lu baca kayak mereka udah in agreement To not doing all this stuff gitu
2: um, Jadi gini um, Untuk uh, Sec after strike ini Dari yang gua baca itu Mereka menyepakati gua lupa tanggalnya berapa persisnya Cuman Kalau enggak salah tuh di Tanggal 20-an Juli Mereka memutuskan untuk Dari midnight itu Dari jam 2 per jam 12 malam kita nggak boleh terlibat apapun yang related ke industri perfilman oh, kita nggak boleh okay, okay. support apapun yang related mau project kita yang udah kita buat mau project yang akan dibuat dan segala macem lu nggak boleh terlibat gitu makanya semua promosi interview semua premier itu berombak total tadi gua pengen revisi sedikit kitri re, soal Openheimer Openheimer sempat premier aktornya oh, sempat, ya? sempat datang tapi benar-benar ini juga si Universal, Nolan dan semua juga kayak kejar-kejaran sama deadline-nya si Zack Snyder ini. Jadi mereka itu kayak detik-detik terakhir sebelum strike gitu loh. Jadi mm-hmm. setelah setelah mereka premier, red carpet jalan, premiere-nya selesai, next day-nya dia enggak ngapa-ngapain lagi untuk promosi filmnya. Gitu. Jadi kayak oh. Mereka kejar-kejaran demi dapat waktu untuk promoin karena after that udah nggak bisa. Dan untuk menjawab pertanyaan apakah semua harus begini, gue baca kalau misalnya ada ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhin untuk uh, bahasanya appeal ya, kayak appeal untuk bantu promo, bantu kerja dan segala macem uh, dari beberapa oknum, dari beberapa aktor, dari beberapa pihak yang sudah melakukan appeal salah satunya yang cukup menarik, eh, salah satunya yang cukup vokal soal appeal untuk memohon-mohon untuk bisa promosi film itu Tom Cruise karena Tom Cruise ini kan Tom. bener-bener jadi kayak wajahnya ya. Hollywood saat ini kan ya karena, karena Top Gun Maverick Mission Impossible dia kayak bisa dibilang the last Hollywood actor gak sih jadi kayak wajah Hollywood tuh dia gitu Kayak terakhir kali lu nonton film yang lu dateng karena aktor tuh biasanya Tom Cruise. Jadi ketika Psych After Strike ini terjadi ketika film Tom Cruise ini tayang, Tom Cruise bener-bener kayak paling memohon-mohon untuk appeal. Nah gua nggak tahu sampai saat ini ada update lebih lanjut mengenai appeal ini diterima atau enggak, tapi salah satu yang cukup vokal tentang appeal ini ada dari Tom Cruise. Terus dari sisi lain ada juga yang, dan gak cuma aktor yang bisa appeal, studio juga bisa appeal. Dan salah satu yang beritanya udah cukup, yang udah udah gue denger saat ini, yang udah confirm, studio A24, mungkin kalau Ray mm-hmm. sama Nara tahu, yep. mereka udah appeal, dan memenuhi demand-demandnya, apa, fair payment, dan segala macem, semua yang dituntut sama SEC AFTRA dan WGA tuntut, A24 sudah komen sama permintaan tersebut, jadi mereka ngasih appeal untuk, melanjutin tahap produksi. Jadi sampai saat ini uh, untuk epil yang yang baru confirm tuh baru studio A24 dan Tom Cruise masih on progress. Selain itu benar-benar kayak apa aktor udah sepakat karena ini mereka terafiliasi ya. Jadi no contact, no support, no anything karena harus stand together kalau misalnya keluar ya Strike ini nggak nggak ngefek apa-apa gitu loh kalau misalnya masih main-main. Jadi makanya itu kenapa aktor-aktor yang sudah terlibat di sini sangat menganggap ini sebagai hal yang serius gitu.
0: Oke oke. Dari seminyo notable names, aktor-aktresis yang komen ya okay. soal ini ada Jessica Chastain, ada Mark Ruffalo, ada Matt Damon. George Clooney, semuanya berada dalam satu suara ya. Untuk memperjuangkan um, hak-hak yang seharusnya didapatkan sama aktor dan aktris di industri perfilman ini gitu. Uh, salah satu yang cukup ini sih Jessica Chastain ya, dia bilang uh, beberapa studio refuse to make a fair deal uh, untuk television, theatrical, and streaming work. Tapi dia bilang Sakeftra... is now on strike, and we will not back down, uh, Mark Ruffalo ngomong kalau, uh, industri ini telah membuat, sebuah kerajaan, dari para bilionaires, dan para frontliner dari industri ini bilang, kalau aktor itu udah gak punya value, dan segala macam. sebelum gua, gua kenara lagi, uh, tadi Ojan sempat bahas soal AI gitu ya, di writersnya kita udah ngomong ya, soal peran uh, potensi, peran, Artificial Intelligence dalam hal menginvasi pekerjaan-pekerjaan manusia Di industri perfilman gitu Untuk aktor sendiri What is the problem between aktor dengan AI gitu Kayak apa masalah yang terjadi Sehingga AI itu kembali di bawah-bawah gitu Kalau writers mungkin di episode sebelumnya kita udah mengerti lah Kayak gimana Kalau AI apakah nanti Si AI ini bisa aja men-take over uh, pekerjaan aktor dan segala macamnya.
2: What's your take? Man? Oh, gue. Oke. Okay. Untuk AI sendiri, dari yang gue riset juga, aktor ini dapat, gue uh, banyak aktor yang bilang, gue lupa spesifiknya siapa, kalau masalah, Salma Hayek yang bilang, kalau mereka diminta untuk uh, tanda tangan untuk menjual their likeness, seharga murah lah kalau nggak salah underpaid likeness untuk digunakan se- sebagai produk AI buat risk buat di paid jadi oh seandainya jadi jadi not not fully nggak akan aktornya kayak oh gue pakai muka lu tapi yang lain enggak cuman ini kan baik lagi sama kasusnya sama writer strike di mana kar- uh, crunch time apa durasi kerja durasi konten durasi semuanya itu diperkecil jadi uh, kemungkinan bekerja yang makin sedikit aktor itu kan kerja kan di tahap produksi tertentu ya kan hmm. bayangin kalau misalnya bayangin kalau misalnya mereka kerja terus let's say ada reshoot yang perlu dilakukan terus mereka yang harusnya on set physically bisa digantikan sama muka bisa digantikan sama AI bisa digantikan sama hal-hal kayak gitu itu kan artinya udah mulai inhuman kan jadi kayak mm-hmm. itu yang yang sedang diperjuangkan disitunya kayak uh, bagaimana ini industri-industri banyak banget yang udah kayak sepakat kalau misalnya AI is the future their likeness itu apa jadi ketika orang tanda tangan kontrak bukan cuma talent their talent yang diminta tapi their face as a data itu yang dianggap agak inhuman mm. makanya agak-agak apa ya bahasanya ya morbid no, bukan ya gitulah gitulah pokoknya distopian lah kayak bahasanya I guess jadi hmm. tak st- terjika di situ
0: wow bayangin ya Robert Downey Jr nggak um, acting tapi mukanya di develop gitu The Flash hmm. has done itu tapi oke okay. um, ke Nara gitu What's your take now on the issue tentang AI juga tadi
1: uh, kalau soal AI sebenarnya pada awalnya gue kayak mikir hmm kayaknya tetap tetap nggak akan bisa digantikan maksudnya ya kayak pekerjaan manusia dengan AI itu tetap gak bisa gue tetap berpegang teguh pada itu cuman yang gue khawatirkan soal AI ini di masa depan kalau beneran dipakai full dipakai akan banyak hal-hal disrespectful yang terjadi gitu kayak di the flash orang udah meninggal umpamanya lu pakai lu tempel deepfake menurut gue tuh itu benar-benar disrespectful banget sih karena gimana ya maksud gue Secara, kalau kita manusia punya, masih punya moral gitu Orangnya udah nggak ada Terus lu tempel, entah Gue nggak tahu ya mereka izin atau enggak ke keluarganya Demi sebuah film menurut gue nggak banget gitu Dan AI tuh oh. udah mulai bisa melakukan itu kan Yang dimana menurut gue Wah nih agak-agak uh, berbahaya gitu Kalau misalnya dipakai Karena kita tahulah lah kadang-kadang beberapa studio-studio besar terutama itu kayak nggak punya apa-apa ya bisa gue bilang nggak punya inilah nggak punya hati untuk nggak melakukan itu gitu jadi mereka pasti akan melakukan itu demi engagement demi uang itu sih yang menurut gue perlu diperhatiin dari bahayanya si AI ini gitu karena lu bisa lo dengan sembarangan pakai muka orang kayak anggaplah misalnya si aktor kayak Hujan tadi bilang gak bisa datang atau memang nggak mau untuk ada di situ tiba-tiba mukanya dipasang pakai AI menurut gue jahat gitu hak-hak kita sebagai manusia nanti kan bisa dilucuti gitu dengan AI itu
0: uh, uh dampak yang sangat besar ini ya gue rasa wajar sih uh, terus terang ini terjadi ya setelah hal-hal yang kita omongin dan ya mungkin buat teman-teman juga boleh melakukan research gitu karena uh, bisa berbahaya kalau aktor tuh cuma terima duit dan pulang aja gitu. Harus ada hal-hal yang tentunya uh, dibicarakan sama petinggi-petinggi di situ yang dimana aktor ini kan terjadi karena tidak ada kesepakatan yang jelas antara mungkin um, asosiasi dari aktor dan para um, pemangku kebijakan kepentingan gitu ya, para pemangku kepentingan di Hollywood studio sana. Ini juga meliputi... Um, Ya, Disney, Netflix, segala macam Yang menyebabkan ini terjadi gitu So uh, Dari Strike tersebut ya Para Member dari saya Kaftri, itu Will not able Tidak bisa untuk melakukan Tour Personal appearance Interviews Convention Fan expo Festival Event-event Kayak Comic Con kemarin Itu sepi banget ya hmm. Kayaknya The, the Comic Con paling sepi Sejak era pandemi nih. Maksudnya Kalau kita kesampingin yang sempat batal ya. Terus premier, screenings, panels, award shows. Ini makanya eh, Emmy Awards itu yang dikhususkan untuk para eh, pelaku atau aktor-aktor series. Dan segala macam ya. Award-award untuk series itu diundur. Walaupun nominasinya udah keluar ya. Eh, lalu ada Podcast Experience. Ini kalau ada film-film baru ya. Biasanya... langsung diajak podcast ini enggak boleh ya, podcast appearance. Terus yang tidak boleh dilakukan adalah uh, studio showcases, lalu principal on camera work dalam hal ini adalah ya acting, singing, dancing, performing stunt dan lain-lain. Uh, dan off camera juga kayak voice acting, narasi, uh, TV trailers. Makanya tadi siapa yang ngomong nara ya? Yang bilang trailer itu langsung pa- pada di Keluarin semua, termasuk Blue Beetle kemarin Dari DC Background work, stand-in work, foto atau body doubles Dan segala macam Banyak sekali yang tidak boleh, termasuk audisi guys Gak boleh hmm. Bahkan termasuk self-tape ini via Game Rider Games Rider loh yang masih info ya uh, Banyak sekali yang Tidak bisa dilakukan ini uh, words Jan, sebelum kita Ya menutup segmen uh, Actress strike ini, menurut lo Kedepannya akan Setiap ya, apa, gitu kira-kira bagaimana studio akan bereaksi terhadap eh, apa namanya terhadap aksi mogok ini. Ini udah pernah belum sih kalau aktornya kalau kan kita kemarin sempat ngomong ya udah ya. udah terjadi beberapa kali. Hmm. Belum sih,
2: SAG-AFTRA ini bisa dibilang kayak pertama kali strike deh, Espresino as as ya. Karena hmm. tidak apa ya, selama ini dari yang gue tahu memang kayak mungkin kan gua, gua sudah nyampe juga ke Rinor kenara kalau misalnya perkara actors dibayar secara tidak wajar itu udah dari udah pendar daging dari dulu-dulu salah satu contoh aktor yang uh, cerita tentang unfair payment dia itu Sydney Sweeney yang main jadi siapa di Euforia ya gua lupa namanya. Ya, di, ya dia main di Euphoria dia main di beberapa project lain. Uh, dia bilang kalau misalnya dia nggak bisa nggak kerja gitu dia harus kerja terus kalau misalnya pengen bertahan hidup di California yang eh yang you know mahal juga kan Yes mahal banget uh, living costnya gitu dan lu tahu industri-industri perfilman buatnya di California atau di New York dua yep. kota dua negara dua negara bagian dua kota yang sangat Tinggi living cost-nya di Amerika Serikat Jadi itu yang agak-agak Memberatkan, cuman Sudah the likeness of AI ini yang juga Makin mendorong SEC extra untuk Take actions, kayak mereka Expect at least ada regulasi, itu makanya uh, SEC extra turun Nah oke, okay. uh, sebelum Gue tutup, gue sebenarnya punya Gue dapat beberapa informasi yang related Ke yep. Racer Strike, dan gue minta pendapat kalian Juga nih, sekalian gue tanya balik Selain. lah ya um, So Pertama Pertama uh, gue pengen jawab untuk bagaimana kira-kira studio akan bereaksi. Dan gue pengen nanya pendapat kalian, karena ini sudah kayak, ini sih sebenarnya dari, dari apa ya bahasanya ya? kayak anonymous source, tapi ini mm-hmm. udah dari multiple source gitu. Tapi ini nggak, jadi basically kayak ada orang dalam or something, yang memberitakan bahwa studio-studio seperti, terutama Disney, Disney, Warner Brothers, Netflix, bilang kalau mereka tidak akan... ngelakuin apapun sama writer strike ini dan actor strike ini udah. mereka bakal diem aja nungguin mereka capek nungguin mereka jobless nungguin mereka hopeless sampai mereka yang minta kerjaan balik nah gue pengen nanya pendapat kalian sama uh, reaksi studio ini gimana mungkin dari nara dulu deh kalau menurut gimana nih kayak gini
1: loh bukannya itu selalu terjadi ya di negara kita ini contohnya udah banyak gitu maksudnya Ketika hal-hal ini udah terjadi In some case ya nanti akan ada Gue atau tau harapan gue semoga tidak terjadi Ya tinggal kuat-kuatan Antara ekonomi aktor Dengan ekonomi studio gitu Studio bangkrut karena nggak bisa bikin film Atau aktor yang bangkrut karena nggak punya Pekerjaan dan cari duit gitu Karena kan mungkin kalau misalnya Beberapa dari pendengar berpikir bahwa Aktor kan duitnya banyak gini-gini Kan nggak semua aktor gitu ya Ada beberapa aktor yang mungkin Berasal dari keluarga kurang mampu Jadi mereka harus menghidupi keluarganya. Nah, ketika udah keras-kerasan kayak gini, ini bahaya sih. Maksud gue, lu juga gak bisa cuma aktor aja gitu. Sebagai kita sebagai konsumen sebenarnya juga bisa mengambil langkah sih. Emang kadang apa ya? Studio-studio besar ini arogan gitu ya, merasa dirinya tuh dewa gitu, nggak bisa disentuh. Ngeri. Iya kan, merasa lu, bahwa. Pelatuan kecil. Bener-bener kayak raja-raja kecil di negara kita ini hmm, Dimana betul-betul. merasa bahwa semua orang butuh gue gitu Itu terjadi di berbagai macam industri loh sebenarnya. Mungkin agak melebar dikit Karena industri-industri yang merasa bahwa mereka yang dibutuhkan Kayak misalnya maskapai, uh, industri pangan Mereka merasa bahwa orang butuh gue gitu Jadi lu jangan protes, adanya cuma gue lu harus ngikut apa kata gue nah itu yang menurut gue oh ini jahat juga gitu karena kan lu nggak bisa menjalankan industri tanpa keduanya kedua pihak gitu studio dan juga pekerja di dalamnya jadi mungkin ketika studio-studio besar sudah ngomong seperti itu menurut gue ini udah jadi keras-kerasan antara aktor dan juga studio sih tapi menurut gue apa salahnya gitu lu ngasih bayaran lebih kepada pekerja-pekerja kayaknya untung studio juga Gede loh. Maksud gue. Lu bikin film mediocre. Bisa dapat 1 billion. Kenapa? Contoh. nggak perlu lah gue sebut. Taribut eh, iya. lagi. Iya, iya. Kan lu. Gila. Lu keluar 200 juta misal. Lu dapat 1 billion tuh untung lu berapa. Anggaplah misalnya. Marketing 100 juta. 300 deh. Lu dapat keuntungan 700 loh. Kenapa. nggak mau bayar lebih gitu. Sedikit. Lebih. Okay, Banyak okay. gitu. Kayak buat. pekerjaannya entah buat aktor ataupun pekerja di baliknya gitu, lu dapat untung sebesar itu kenapa gitu? aneh nah. aja sih menurut gua kenapa studio bisa searogan itu? kita lihat nanti downfall of studio-studio besar,
2: downfall of Hollywood kali ya, oh, yeah.
1: Yeah. <laughs> oh.
0: karena kayaknya di negara lain nggak not apply the same thing ya? kayak UK nggak ada strike deh. Nggak, oh, enggak, enggak yeah, I makanya, once, Jadi, emang Hollywood aja
2: Makanya kemarin tuh uh, ada Bahasanya Deadpool 3, itu kan salah satu film yang kena efek kan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi, uh, kayak Deadpool 3 tuh kayak nyari Bahasanya apa sih bahasanya, kayak jalur tikus, no. Kayak inilah loophole. Mereka nyari loophole, gimana caranya bisa lanjut syuting. Jadi, mereka syutingnya Outside of US gitu di Vancouver oh. di UK karena itu kan nggak berlaku syarat-syarat gitu jadi nggak perlu ada writers di studio nggak di set nggak b salah jadi gitulah mm-hmm. um, okay, okay. sama oke okay. uh, tadi kan trainer uh, udah ngomongin soal reaksi sama studio ini uh, last hmm. kayaknya sebelum kita lompat ke lain nah di uh, gue pengen nanya pendapat trainer di sini jadi kita udah bahas writers dari WGA ya, Writers Guild Association yeah. sama SAG, uh, bagaimana mereka ng- ngelakuin strike. Nah, ini gue juga, ini mungkin, maaf ya gue ngebawa topik negatif, tapi ini agak important, karena gue lihat banyak banget di social media, orang-orang yang sangat dumbfounded, yang sangat terbutakan sama hal ini, yang bilang, wah, Writers lagi strike aktor lagi strike nih Jalur buat gua masuk Oh iya Gue lihat tuh video Iya yeah, kan Lu ya Maksud-maksud
0: M- mak- maksud, I, I haven't Okay okay, talk.
2: Jadi banyak uh, Amateurs Orang-orang yang pengen masuk ke industri Melihat ah. writer strike And train actor strike ini Sebagai opportunity Untuk masuk ke industri Dan itu Banyak banget yang menganggap Kalau ini hal yang sangat Disrespectful Lu akan di Waduh, wow, jadi jadi bahan caciannya masyarakat dan gue pengen nanya aja nih, your ya kayak pendapat lo setelah dengar kalau ternyata dari sisi ini banyak yang menganggap ini sisi pos- ini adalah hal yang positif ngebuka pintu buat orang-orang baru kayak I don't know itu agak lucu dan sedih juga gitu, tapi gue pengen nanya menurut lo gimana? Eh
0: uh, ya yeah. selalu ada ruang untuk para oportunis di sini ya. Eh. Uh, ya, maksud gua ada aja orang kayak gitu. Tapi di satu sisi ya mungkin mereka adalah bagian di ya mencari keuntungan aja, Jan. Sama kayak gua kalau jumping ke pendapat nara tadi ya soal para businessman di luar sana yang ya yang mereka yang memegang industri, ya karena ini pada akhirnya it's all about business sih. Gua rasa ya para yeah. opportunis ini mencari oh, ini lagi eh uh, apa namanya lagi strike gini kita masuk aja nih untuk uh, ngambil pekerjaan untuk kita gitu ya menurut gue, gue di 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 sisi ini ketawa tapi di sisi lain kayak understandable aja gitu ya karena kan mereka juga bukan tadi kan lu bilang amatir ah, ya berarti mereka bukanlah anggota dari SIG after ini jadi nggak masalah juga kalau mereka mau melakukan hal ini gitu justru iya soal masalah balik ke kuat-kuatan tadi Ini bakal jadi tantangan sih untuk para aktor yang tergabung dalam message after ini. Kalau nah, kita ngomong soal after ya. Ini jadi tantangan untuk mereka untuk memperlihatkan komitmen aja sih. Karena gue melihat yes aktor-aktor besar berbicara. Tapi banyak juga aktor-aktor besar yang no comment aja kan. Jadi mm-hmm. uh, ini sebenarnya masalah-masalah yang sudah terjadi gitu. Soal kuat-kuatan gue agak kurang setuju karena sini leverage-nya tuh sebenarnya nggak ada di aktor juga, gitu mereka nggak punya keuntungan untuk main kuat-kuatan sama studios they have names tapi pada akhirnya ya they probably need the studios gitu, gua rasa kuat-kuatan tapi dalam artian mereka harus memaksa um, ya, kuat-kuatan tapi mereka harus memaksa studio untuk ya talking again about the 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 things yang udah kita bahas tentang keuntungan dan segala macam terutama untuk disgi gitu, karena gue gua gini aja ya, kan kayak Studio tuh don't give a fuck juga sih. Pada akhirnya. Mereka don't give a fuck juga. Jadi, menurut gue, kalau studio mau kaut-kautan, mereka juga bisa gitu. Karena kan Nara bilang tadi kayak, lu punya budget, sekian. Kenapa lu nggak uh, ngasih aktor, misalnya kayak nambah 30 juta dan lain-lain. Menurut gue malah, ya, they're doing a bad business sih, kalau kayak gitu ya. Karena kan, disini lu mencari keuntungan sebesar-besar ini. Gue dari sudut pandang yang agak, ini ya, yang agak realisis aja Dari sisi bisnisnya uh, Ya kalau lo Merubah sedikit uh, Apa namanya uh, dana dan segala macam Budgetnya itu pasti akan berpengaruh juga Jadi ya ini harus Dibicarakan lagi dan gue dari, dari pembicaraan kita ini Gue berharap SAG Astra ini bener-bener Pushing the studio sudah limit sih Sampai mereka bisa untuk Renegotiate lagi tentang perjanjian yang ada. Dan gue berharap Ya walaupun aktor-aktor di luar sana Lebih kasian aktor-aktor di Indonesia Tapi uh, Gue berharap sih i- Bisa di re-evaluate lagi sih Soal uh, Agreementnya Karena Aktor-aktor besar udah ngomong Berarti kan ini agak concerning ya. Karena mereka aja udah Pendapatannya udah Millions gitu ya Gimana aktor-aktor yang Terdampak di sini Kalau gue bilang uh, Kalau gue sebutin Ada beberapa Project yang tertunda dan Andor Season 2 Serial Gladiator 2 Wick Wicked Sorry. Mortal Kombat 2 uh, Mission Possible 8 Yang stalled projectnya Karena hal ini Beetlejuice 2 Hade. Lilo and Stitch live action Venom 3 Sama Tadi Ojan ngomong Deadpool 3 gitu uh, Gue yakin sekali Banyak aktor-aktor di sana Yang juga enggak Pendapatannya Masih fluktuatif Bahkan tadi Ojan sempet mentionin ya Sydney Sweeney tuh kan lagi Hot banget Gitu Di Skana Hollywood Masih muda mm-hmm. Ya kan Uh, selalu main sebagai hot chicks dan segala macam uh, dia lagi panasnya dan dia bisa-bisanya ngomong kalau dia if I could say terexploitasi atau terpaksa untuk melakukan itu karena he just to live her life gitu. Karena kan tadi kalau di bagian California sama New York you gotta live man dan pekerjaan apapun lo ambil. Jadi kalau aktor dan aktris sudah ngomong kayak gitu sih berarti udah concerning. Gimana nak?
1: Gua nggak tahu ya. Gua harap ini entah. Sebenernya dia jahat sih Gue harap antara ini jadi Revolusi di Hollywood Atau jadi downturnya <laughs> Hollywood gitu Karena
0: yeah. It's either it, Pasti antara kedua itu sih
1: Outcome-nya. Iya Karena Gimana ya Menurut gue Gue tuh sebel banget Ngeliat studio sekarang tuh Entah kenapa Arogannya tuh minta ampun gitu Merasa bahwa Oh lu Butuh gue Gue punya Apa Power gue punya ini Menurut gue apa banget gitu kenapa merasa berpower itu gitu padahal kan film tuh bisa dibilang industri yang hiburan tuh kan tersier ya jadi bisa hmm. downfoldnya tuh kapan aja gitu belum di depan mata tapi sebegitu arogannya tuh gue tahu apakah arogan dari dulu atau semenjak film-film popcorn bermunculan mungkin ojen lebih tahu tapi gue harap dengan adanya mau kerja ini bisa mengurangi rasa arogansi dari studio-studio besar di Hollywood ini sih. Karena gue bete aja sih ngelihatnya. Benar-benar arogan banget udah berkali-kali mereka arogan ya maksud gua mulai dari kita lihatlah banyak film disrespectful sama aktor aktris terus juga gimana mereka setutup kuping itu sama penonton gitu. Jadi ya itu sih antara downfall of Hollywood atau revolusi Hollywood who knows.
0: Oke, okay, oke. Okay. It's either Two of it. Yeah. Ada mm-hmm. lagi dan yang mau ditamain? Eh, uh,
2: enggak sih. Gue rasa uh, the message udah sampai ya kali buat kalian yang lagi dengerin juga do more research juga kalau misalnya per, uh, penasaran sama akhirnya outcome-nya bakal kayak gimana karena we are witnessing history right now. Gue bisa bilang kali ya di <laughs> industri perfilman, I guess, karena gak pernah seumur umur gue seriset riset gue tindakan mogok kerja sebesar ini di industri perfilman tindakan well bisa dibilang big moves in general di industri mm-hmm. perfilman semenjak yep. semenjak MCU in studio studio ya semua bikin mm-hmm. universe kayaknya ini pertama kalinya gue lihat kayak mereka bisa kolaboratif Speak up gitu uh, soal injustice kayak terakhir gue dengar kayak gini tuh too, Tapi ini pun bahkan bisa lebih, bisa dibilang lebih besar gitu Karena yang pengen dijatuhin juga bukan satu oknum doang It's the entire industry Udah mendarah uh-huh. daging ini uh, uh, Toxicity-nya Jadi itu yang bakal kita lihat outcome-nya bakal gimana Karena uh, di saat yang bersamaan juga Ini mungkin kita agak m- agak belok sedikit. Tadi Nara bilang uh, kita bakal witness the revolution of Hollywood atau the end of Hollywood. Udah mulai agak goyang juga semenjak industri perfilman luar Korea, Jepang, Indonesia bahkan gue bisa berani bilang udah mulai ngegoyangin industri luar gitu. Jadi um, bisa jadi Hollywood tidak sepowerful itu gitu. Melihat film-film betul, mulai betul. banyak yang flop, ya kan dari studio-studio besar. Mereka nge-cashing in ke nostalgia dan segala macem. Dan itu dan orang lebih nyari yang original konten. Makanya uh, Parasite bisa segede itu. Film-film kayak gitu. Apa? Seri
1: potong. Bahkan uh, Netflix. Ini sekarang didominasi Korea banget. Serial-serialnya. Bener-bener kalau lu nonton serial yang kualitasnya bagus. Dan pemadanya Asia gitu. Korea, Thailand, Korea lagi. Jadi... menurut gue, gue sebel banget dengan statement yang apa, yang Ojan bilang tadi soal si studio-studio searrogan itu kayak lu lihat aja gitu. Ini akan karena feeling gue akan berbalik gitu, kayak industri mungkin gue bisa bilang industri teknologi mungkin yang dulu orientasinya mungkin ke Amerika, Eropa, sekarang mostly dikuasai uh, Asia, Cina, Jepang, Taiwan. Uh, Dan lain-lain. Jadi kita lihat sih ke depannya. Karena emang jujur aja. Kadang film Indonesia sekarang lebih menarik gitu. Daripada lo nonton film template-nya Hollywood. Ya kecuali
0: beberapa film tertentu ya. Tapi. Is this the downfall of Hollywood? I will be there no matter what. Kalau itu terjadi. (laughs) (laughs) Ini menarik ya. Kalau ini terjadi karena. Ya we're tired with those. Oscars dengan film-film Hollywood Dan segala macam ya Film-film Hollywood yang udah um, Main-main cameo, Cameo-cameo tua Dan multiverse Jadi kayak We're oh, waiting for that ya Kita butuh film-film yang lebih berkualitas juga Dan kalau ngomongin diversity Mungkin uh, Kita juga butuh negara-negara lain Untuk memperlihatkan kemampuannya Pertanyaan terakhir Kau deh Writers sudah. actors ongoing ya kan. Hmm. Selanjutnya apakah sutradara akan play ngepart di sini?
2: Oh. Um, kalau ngelihat ini sih ya. Gue sih gua kan kan udah jelaslah writer sama actors punya logical reasoning untuk stand up sama hal ini. Gue belum melihat alasan kan ada directors guild ada cuman Gue belum melihat alasan yang solid. di mana directors bisa digantikan jadi mungkin belum ada momen untuk directors pick up soal unequal payment soal uh, digantikan AI soal ketidakstabilan pekerjaan mereka gitu karena pada akhirnya kayaknya tuh um, yang dari di antara di antara pekerja-pekerja film industri bisa dibilang yang kerjanya paling fix tuh sampai saat ini mungkin sudah darah ya kalau ngelihat writers hmm. yang diambil asal ngambil aja bisa, terus kayak, oh bisa digantikan robot dan segala macem, aktor yang kayak tadi gue bilang, uh, banyak yang dibayar ke adil, banyak yang main audisi, dan segala macem, sutradara kayaknya yang saat ini bisa dibilang pekerjaan paling aman di industri perfilman, secara income, stable income dan segala macem, kalau misalnya udah di higher ups ya, Mungkin kalau up and coming pas baru-baru bikin mungkin mereka bakal kor soal unequal payment cuman kayaknya makanya mungkin saat-saat ini yang cuman bisa promosi paling sutradara aja gitu. Jadi I'm not sure sutradara punya alasan yang cukup logis untuk melakukan strike unless beberapa tahun ke depan ada ada kasus rupa di mana penulis bisa digantikan yeah. ak- kayak aktor gitu, ya baru sutradara turun tangan gitu sih. Hmm.
1: Oke. Okay. By the way safe Harusnya Editor Mapa ikut Mau gue kerja sih Kalau gue Mana kemarin ada berita Mau bikin anime baru Jadi oh, Mereka yeah. harus Mereka harus ikut nih Karena bahaya banget Jam kerja mereka
0: Ntar beberapa bulan dikit Waduh udah anime lagi bang Bang udah bang gitu. Kesin banget Apa nih Udah bombarder Sama anime Itu 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 itu. Kualitasnya sih oke okay, ya Tapi
1: Kesehatan pekerja di dalamnya
0: Dipertaruhkan e, Iya Gue sih masih Quality over quantity sih Jadi kayak Gak perlu banyak-banyak lah ya. Gak usah jadi MC-MC amat lah. Nah, berarti sutradara adalah tempat yang aman sejauh ini. Uh, tidak bisa diganggu-ganggu. Menurut Ojan. Gue sih berharap juga sama ya. Ya, ke- Karena kan banyak sutradara yang sudah membuat film serupa nih. Terus karena ada beberapa permintaan-permintaan. Jadinya filmnya harus disesuaikan. Dengan ah. uh, entah itu umur ya kan. tak itu penonton demografinya jadi kayak kadang ada aja yang membuat tuntutan studio ya betul Tuntutan tentu studio yang membuat uh, kreasi Sutradara itu jadi uh, dipotong atau tidak sesuai yang diinginkan sebenarnya next time um... dan baru mau bilang <laughs> let's <laughs> yeah makanya gue tahu lu mau ngomong itu kak uh, let's done with sag after two ada judulnya belum Hector Strike uh, Tadi ada beberapa film yang tertunda Let's talk about these films uh, Karena udah beberapa ada Hal-hal menarik Tapi gue mau point out ke Satu film aja ya Itu adalah Deadpool 3 uh, Kalau yang selanjutnya selanjutnya Yang lain-lain yang terdampak tadi Tentunya akan kita bahas di episode reguler Tapi Deadpool 3 ini terdampak Walaupun telah membuat geger Eee uh, Persuperheroan ya. Dengan kemunculan antara Deadpool dan Wolverine. Deadpool dengan kostum. Bisa bilang 99% comic akuratnya. Dan Wolverine-nya Hugh Jackman. Bener-bener first look pertamanya. Sampai akhirnya muncul sih. Actors Strike itu Jadi kita belum dapat info-info lebih lanjut. Tapi terakhir sih mereka ada di set. Yang menunjukkan tentang ada. Penny Century Fox gitu. Gede banget. Gue tuh sebagai orang yang. Apa sih kalau fobia sama. Benda-benda besar itu gue kayak serem amat gitu. Tapi kayak 20th Century Fox ada di situ, jatuh. Dan apa namanya, hancur gitu ya. Entah kehancuran Fox mungkin. Uh, let's talk about Deadpool 3 dengan kemunculan Wolverine dan Deadpool yang belum kita bahas. Uh, Nara, gimana? Nara, menurut Nara. Uh, Wolverine akhirnya, <laughs> Jackman setelah bertahun-tahun main jadi Wolverine baru di film orang lain. Dia bisa dapet... Uh, Kostumnya Wolverine yang kuning, Iconic itu What do you think about the leak so far? The first look dengan Deadpool, Hugh Jackman sebagai Wolverine. Kita belum ada details yang lebih banyak sih ya tentang Deadpool. Mm-hmm. Beberapa pemerannya balik. Cuman kita nggak tahu kayak who's the main villain dan segala macam. Tapi apa yang lu lihat dari first look pertama dan leak leak yang ada di internet kemarin?
1: Gua happy aja sih karena akhirnya Wolverine kembali. Kayak gue sebagai orang yang lebih suka X-Men dibanding Avenger mengembalikan wah masa kecil gue nonton Wolverine. Walaupun sebenarnya kita tidak dianjurkan ya waktu kecil nonton Wolverine tuh. Tapi suka gitu. Jadi gue senang aja sih. Walaupun nanti gue nggak tahu apakah dia akan segila Deadpool sebelumnya karena kan lagi writer strike uh, sama actor strike ya. Karena kalau nggak salah Kemarin Nojjan ya yang ngomong kalau uh, apa namanya improvisasi-improvisasi itu agak dikurangin ya.
0: Hmm, 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 benar. Jadi, benar.
1: Gue pengen lihat, apakah oh, lebih bagus atau mungkin karena kan kadang-kadang improvisasi nggak selamanya bagus ya. Ada beberapa hal yang bagusnya ya, tetap tetap stay original aja gitu. Kita lihat nanti sih akan sebagus apa. Karena Deadpool ini salah satu yang bisa dibilang besar, tapi Mungkin nggak bisa dapat pendapatan sebesar itu Karena segmented banget penontonnya Tapi gue suka aja sih Gue harap nanti Akan sebagus kualitas sebelumnya Entah kenapa Karena gue ngerasa bahwa Deadpool 2 nggak segila yang pertama Jadi gue harap Betul. Deadpool 3 ini bagus Apalagi lu udah Masa udah datangin Hugh Jackman Lu masih nggak bisa bikin Yang segila Dulu sih gitu.
0: Itu sih benar-benar. Soalnya megang Disney pak sekarang Hmm. Bisa-bisa nggak ada curse word ada ada gana-gana bedarah Dan curot lain lainnya Jadi kayak uh, Gue sih agak skeptical Tapi let's see ya Ada Elektra juga uh, Elektranya namanya Di film
1: Elektra ini ya Elektranya Elektra...
0: zamannya Ben Affleck Ben Affleck hmm. Dulu kan A- Elektra tuh juga ada solo filmnya ya
1: Ada-ada ada. Tapi waduh ada. banget tuh film
0: Oh <laughs> sih Ya wajar lah untuk film 2003-2004 mah yeah. Oke okay lah 2004-2005 gitu ya uh, Dan memunculkan potensi cameo-cameo lainnya Udah cameo multiverse lagi nih MCU banget aja menurut lo Tentang first look Deadpool 3 Sebelum uh, kita ke studio sebelah Oke
2: okay. Tadi menambah uh, poin Nara soal uh, apa Minum improvisasi Gue cuman ingin mengingatkan terakhir kali Hugh Jackman sama Ryan Reynolds muncul bareng di film X-Men itu terjadi di tahun 2009 di mana writer strike terjadi pertama kali. Waduh. Jadi bisa dibilang it's a bad sign, I'm not sure. Jadi ya gitulah pokoknya deh. Ya yeah. Ini 50-50 yeah. sih. 50-50. Uh, semoga sih nggak nggak X-Men Origin Wolverine 2 ya. Janganlah, janganlah. Janganlah. gua gua yakin kok sutradara lu tahu kan sutradaranya Deadpool 3 ini Sean Liva yang udah bikin Adam Project terus Free Guy, ya film film Ryan Reynolds yeah. terus sama
0: <laughs> orang dalam ini.
2: <laughs> satu circle ya, film satu, yeah, circle. satu circle ini. Kayak
0: di mana di Indonesia ada tuh yang sutradara sama aktornya itu temenan juga.
2: Jo- eh nggak usah, nggak usah. Uh, hey. apa namanya. <laughs> um, Aduh. Tadi Sean Levy juga bikin Stranger Things, jadi kayak gue yakin dari project-project kemarin dia at least serviceable dan dan kayak nggak bakal ngecewain lah. Terus mungkin untuk Deadpool tiganya sendiri, gue nggak kebayang ini bakal kayak gimana ya. Karena satu sisi gue juga udah nggak peduli sama multiverse kayak Deadpool. Premis udah, udah dikures abis Sama MCU sama DC Bikin gue jenuh Yang bikin konsep sih. Ya yang bikin konsep M- Multiverse fresh Cuman spider Verse Sama EAA oh, I haven't find another Multiverse media yang Excites me gitu Kayak um, nah gua gue pengen ngomongin soal Bagaimana MCU ngerusak The idea of Crossover In general Tapi kayak itu udah keluar topik Tapi kayak makanya gue nggak terlalu peduli lah sama hal itu, cuman untuk menambah Deadpool Deadpool tiga, gue sih pengen ngasih opini soal kostumnya Hugh Jackman kali ya.
0: boleh boleh, silakan uh,
2: silakan. gue oke, okay. gue jujur awalnya gue yakin Lulu pada juga mungkin serupa mikir kayak, kok lengannya nggak kelihatan gitu, kayak kok full full apa sih long long sleeve gitu kan? long sleeve betul. Uh, uh, kok kan ikoniknya Uh, Wolverine itu kan sleeveless, apalagi lu ser- udah 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 bosen gitu, bukan bosen sih, udah seringlah ngelihat uh, Hugh Jackman gak pakai lengan gitu. Cuman pas gua denger alasan kenapa dia harus pakai full sleeve karena dia uh, karena dia waktu itu diinformasikan kalau misalnya Hugh Jackman itu uh, punya sensitive skin yang kalau misalnya terpapar matahari cukup lama bisa jadi kena skin cancer karena udah pernah hampir difonis cancer. tapi alhamdulillahnya Hugh Jackman masih survive dari hal itu makanya ketika dia harus don the yellow suit dia harus full, full itu harus full body gitu Up karena juga syutingnya ini kayaknya juga gue nggak pernah lihat seumur umur syuting film superhero sampai saat ini ya sekarang sekarang shooting outdoor I haven't seen that in a while makanya gue ngerasa set photos itu walaupun agak kecewa gue kostumnya Wolverine kena spoiler dari set fotos ya kayaknya agak sedih gitu. Cuman di saat kesamaan, I respect that gitu. I respect uh, the idea kalau misalnya film Deadpool ini nggak di shoot bos apa udah nggak di shooting di green screen lagi tapi shooting on the actual full scale set gitu dengan meta humor pakai the downfall of 20th century fox dan segala macam. Jadi gua kayak ah mungkin bisa menarik, mungkin ini fresh gitu. Cuman ya baik lagi soal kostum Hugh Jackman, it grows on me, <laughs> I guess kayak m- lama kelamaan ku mulai bisa mentolerir selain alasan itu, ya. cuman kayak ya mungkin at some mungkin di penghujung filmnya tiba-tiba si Wolverine buka lengannya or something ketika udah di indoor, gua nggak tahu ya, tapi kayak ya probably akan terjadi, gitu sih paling gua pendapat gua in general soal Deadpool 3.
0: Baik, baik, baik. Selamat menikmati apa yang akan ditawarkan. Karena orang-orang tuh suka aja dengan Deadpool gitu ya. Tapi dengan hal-hal uh, yang tadi Ojen bilang ya. Ada cocok lagi di sana ya. Antara 2009 dan 2023 ini benar-benar Deadpool nggak cuma kill all the Marvel Universe. Kayaknya pretty much fuck up the timeline juga sih. Uh, Oke, okay. dari Deadpool 3 gue tidak ada komentar. Tapi... Tepat 30 hari yang lalu. Uh, Sengaja aja gue bawa ini. Terakhir. Um, di The Weekly sebelumnya tuh. Wajan udah disclaimer. Kalau bakal ada pemeran Superman nih. Di antara uh, bulan-bulan ini gitu ya. Dan ternyata di akhir Juni kemarin. Uh, sudah ketemu. Pemeran <sukur> Superman Legacy kita. Ya. Yang walaupun. Saya masih belum bisa terima. Tadi terima. Tapi ini beliau sepertinya. cocok sekali ya secara postur muka dan lain-lain. David Corenswet akan memerankan Superman dalam film Superman Legacy dan 1 sampai sepuluh. How excited you are uh, untuk melihat David Corenswet bermain menggunakan mantel Superman setelah Henry Cavill.
2: Um, aduh, gue nggak bakal, gue nggak, mau neror angka deh. Takutnya ntar an, apa hot take or something. Cerita Cuman... aja
0: deh, A sampai F, boleh kali. <laughs>
2: Oke, okay. uh, simpelnya I'm excited lah sama David Corsewet karena apa segala segala aktor semua aktor yang mau memerankan jadi Superman, gue akan terima segala iterasi Superman. Kayak gue nonton Superman Lois, gue nonton uh, bahkan kayak Smallville dan segala macam. Jadi gue kayak gue tidak se close minded itu sama aktor-aktor yang bakal jadi di Superman Legacy terutama David ini. Jadi gila. Emang ada? Hah? Ap-
0: close-minded kita ha? gitu, emang ada Ada yang close-minded oh, gitu
2: ya? Oh, oh, ada enggak ya? Oh, <laughs> <laughs> Yang tersinggung ada sama ini. joke di film Berpinga <laughs> enggak? Oke, okay, uh, waduh, apa? Makin <laughs> makin. <Makin-makin>. Makin <laughs> makin. Enggak ada, enggak ada. Eh um, ya gue intinya sih gue cukup excited cuman apakah gue agak skeptis? Ada skeptis- skeptisisme karena ya... Lagi-lagi David Cornswet... Persekarang di casting... Belum physically built gitu... Tapi di saat yang bersamaan... Henry Cavill pas di casting juga belum se... Yeah. Masculer itu jadi kayak... Looking Betul forward waktulah. to his transformation... Gua hmm. harap transformasinya segila announcement... Siapa ya waktu itu yang main di Eternals? Lu ingat gak sih? Kumail Nanjiani ingat gak sih lu? Announcementnya. Oh iya,
0: iya. ya, oh, iya.
2: Yang tiba-tiba dia brotot dari nerd India gitu. Terus kayak... <laughs> apa? His announcement physicalnya langsung kayak viral dan segala macam. Gua ngebayangin... News... First suit, apa First... First looknya David sebagai Superman... Bakal, bakal dapat reaksi yang serupa sama Kumail Nanjiani. Jadi... Eternals. Jadi kayak ya yeah. Looking forward to his transformation I guess Gitu Oke okay. Dari lu gimana Nari? Gua Ini berarti di directnya sama James Gunn ya? Iya yes. betul
1: Nah itu gue penasaran tuh Saudara mana lagi yang mau dibawa James Gunn <laughs> oh,
0: Kan ada Oh ada jadi oh, oh, iya ada ya Ada Sahabat-sahabat James Gunn Itu jadi kayaknya Jim, udah ya. satu, satu mah udah ada Ntar tinggal shotgun aja jadi Jimmy Olsen nih.
1: Anjir ini contoh terbaik nepotisme ya.
0: Nepo baby ini emang. Tapi <laughs>
1: gua gua harap sih, gua harap Superman ini kembali. Kelihatannya bakal jadi uh, hopeful Superman ya, akan berbeda dengan Superman sebelumnya yang cenderung uh, mungkin makin uh, ke depannya makin gelap dan segala macam, Gue harap bisa kembali seperti Bagaimana Superman di mata anak-anak. Terus juga masalah badan menurut gue. Ya itu. Kita lihat nanti lah. Itu kan butuh waktu ya. Karena kan diumuminnya mm-hmm. juga. Ini berarti diumuminnya kejar-kejaran sama. Ini juga ya. Sama Zack After tadi ya. Jadi.
0: Iya yep, masih tanggal 20 akhir Juni lah kemana. Akhir Juni lah.
1: Betul. Jadi ya. Kita lihat nanti. Bakalan kayak gimana filmnya. Gue harap bagus. Gue harap. Uh, kembali ke Superman yang hopeful masalah aktor tuh kadang kita nggak bisa ngeremain di awal sih karena lu lihat deh banyak aktor diremen di awal akhirnya bagus-bagus saja kayak si kayak kita lihat The Batman kita lihat Joker kita lihat banyak hal setelah diremen bagus gitu jadi kita tunggu nanti hasilnya kayak gimana walau sebenarnya James Gunn bawa-bawa relasinya lagi tapi ya udahlah itu kan haknya juga
0: Iya benar sih cuman Udah istrinya nanti muncul lagi nih hardcore nih ya, uh, kota ada lagi nih
1: kayak
0: Green Lantern ya Udah Green Lantern ini Guy Gardner pula Yang akan dimainkan sama sahabat James Gunn Yaitu Nathan Killian uh, Gak habis pikir ya Tapi Superman sih katanya Usia 30 Cuman kan kita nggak tahu ya Maksudnya sesuai sama usianya David Sweat yang sekarang jadi kan mm-hmm. Ini antara Superman yang masih Bahasanya apa Sophomore gitu Atau kayak time superman kita nggak tahu nih di fase mana Supermannya dengan usia 30 karena Henry Cavill tuh kemarin di plot usia berapa ya Jean? Uh, superman di Man of Steel 33. 33 34. 33. Nanti. 33.
2: Ah
0: enggak, sori 33 exactly karena kata hmm. orang-orang beberapa bilang Man of Steel nih uh, gambaran dari uh, Jesus Christ jadi nabi di usia tadi oh. eh, disalib di usia 33 <laughs> gitu ya. Ada ada yang bilang kayak gitu karena kan mau di kayak gitu juga gitu. Jadi pas 3-3, gitu. Memang ini emang standar cult ada-ada aja Cuman um, gue personalita 9 per 10 ya Karena dari segi beliau punya physical appearance nih Menurut gue oke okay banget Tinggal masalah ketika film ini muncul aja sih Karena kan kalau soal hmm. udah kayak gini kan Kita banyak banget ya yang kalau udah casting terutama comic book Superhero movie itu skeptis dulu. Ingat Ben Affleck ketika dikece pertama kali orang orang enggak suka ya. Hmm. Jadi kayak enggak usah Bena, eh, Ben Affleck. Oh kita lebih jauh dikit ya. Heath Ledger tuh juga dulu yang enggak suka tuh banyak banget man. Jadi banyak banget Robert juga, Pattinson tuh, juga banyak yang enggak suka. Iya kita enggak enggak bisa lupa sama itu nar. Udah beberapa kali sempat kita bahas tahun 2021 Jadi hmm. uh, kita akan lihat sampai dia menggunakan mantel Superman dan berakting ya guys. Sampai muncul trailernya. Atau mungkin kalian baru duduk di detik pertama film Superman Legacy. That's where kita bisa menilai ya. Lane lainnya juga udah dipilih. Gue lupa lagi Jan siapa namanya?
2: Uh, Rachel. Oh Rachel siapa ya gue lupa lagi.
0: Ya pokoknya uh, Lois lainnya juga menurut gue not that bad lah ya. Jadi
2: uh, Rachel uh, Brosnahan ya. Yeah.
0: Hmm, not that bad. Dan beberapa karakter lain kayak Green nya Guy Gardner. Ada...
2: Mr. Eh, Terrific sama Mr.
0: Oh ya Mr. Terrific dan Hogger Banyak banget ya karakternya Tapi James Gunn sih bilang nanti Supermannya akan menghi- akan hidup dalam dua dunia berbeda ya Dunia dia sebagai superhero dan dunia dia sebagai clown hmm. So that's why kenapa banyak sekali karakter hmm. yang ada di Superman Legacy ini Jadi ya mengikuti uh, beliau aja
2: Gua jadi pengen nanya nih ke lu pada Gue baru keinget nih pas lu ngomong gitu um, Bagaimana tanggapan kalian DCU dimulai dengan dunia di mana superhero udah exist compare ke DCU yang di mana down of justice banget yang satu-satunya superhero, Cannon Lee ya gue tahu Black Adam ya gue nggak paham lah tiba-tiba ada cuman kayak uh, DCU nih yang kemarin man of steel digadang-gadang kayak apa you know DCU dibilang rushing things out buat ngejar MCU terus DCU ngelakuin Similar stuff bisa dibilang dengan mem- memunculkan Superman di dunia yang sudah ada superhero instead of mulai dari nol lagi ala-ala MCU 2008 gitu. Gue pengen nanya pendapat kalian soal apa directionnya DCU di kayak gini gimana?
0: Yunana, nah? no comment saya. <laughs>
1: Oke. Okay, gue juga bingung sih. Gua juga bingung sih mau komen apa karena ya kita ngelihat. Nanti gimana kualitasnya iya, itu sih Ini
0: DC, Jan, masalahnya, Jan Iya, ah, okay. mm-hmm. yeah, yeah, you cannot expect that much sih Menurut gue
1: Betul Oke, oke
0: Jadi kayak mau um, mereka Ya kayak Royal eating at the table sih Kita kayak ya Kita ngeliat hasilnya aja dulu sih Soalnya kan Kalau lo nanya gue gitu ya Udah tahunan lalu tuh gue Tidak menyangka akan Secepat ini udah kelar gitu ya Dan Ladi. seberantakan ini gitu Gue di masa muda gitu ya Jadi ini kan nanti akan menemani masa tua saya. Pengin ya. hmm. lebih tua jadi kayak gua udah sebagai fans DC di sini. Belajar atas yang sudah-sudah gitu. I Amin. Mean, I don't trust James Gunn yet at this point gitu ya. Jadi we'll see. We we'll have to see mana trajektorinya. Tapi soal ide starting point-nya nih meta human-nya udah ada dulu sih. Gua merasa kayak Wah not aja sih. Betul betul. Gitu. gua rasa nggak semua harus ada origin storynya dan gue rasa kita juga udah bored sama origin story yang gitu-gitu aja jadi why not untuk starting at one particular point aja dan point itu mungkin dia menampilkan meta human yang udah existing dari sebelum-sebelumnya gitu sih alih-alih origin story dan James Gunn juga bilang kan ya Superman emang origin story udah enggak lagi jadi ya mungkin DC emang emang pengen start at one particular point aja saya mas tujuh tujuh aja, ya. okay. ntar ngomong ini itu kayak udah hopeless saya, gitu kalau gue nggak salah. Gitu.
2: karena udah, Lo udah ada bukan. problem
0: dengan itu kan emang Jan? Ah,
2: uh, bukan gue punya problem sih, cuman oknum yang tadi lu sempat sampaikan punya sedikit. ik. Dengar kayak gitu Kayak Wah ironi sekali Di zaman kemarin Dianggap rushing Kalau gue sih Ya lagi-lagi Let him cook lah ya Gue sih <tuh-tuh>. Gimana ya Prinsip Terus terang Gue Skeptical sama James Gunn Gue terus terang aja Mau GOTG 3 bagus Mau uh, Peacemaker gue enjoy Gue tetap skeptis sebagai uh, Karena Gue tidak membayangkan Seorang James Gunn Bikin Superman gitu Kalau ngelihat uh, Filmografi dia gitu Kayaknya bukan kayak kalau kalau lu ngomongin hopeful Superman, gue bayanginnya ini something like Spielberg, Zemeckis kayak uh-huh. apa sutradara-sutradara zaman dulu gitu. Gue nggak ngebayangin James, kan makanya gue penasaran aja uh, kalau ini dibikin agak joking, Jokingly Waduh. dan segala macem takut tak ada ketakutan. Makanya gue hmm? uh, perkara approach uh, ada superhero superhero gini sih, gue setidaknya gue yang gue respect adalah yang mereka munculin itu bukan Justice League, tapi Kayak B-list karakter satunya nunjukin kalau, I guess ini sih keunggulannya James Gunn ya. Dengan James Gunn meng- menghelmi DCU ini, kayaknya emang approach yang dia kejar adalah pengen nunjukin kalau di sini gak cuma Batman Superman doang loh gitu. Jadi yang dimunculin Hawkgirl, yang dimunculin Guy Gartner dari semua Green Lantern, dipilih Guy gitu. Benar. Terus dia munculin strategik. Iya. Uh-uh. Jadi buat nunjukin kalau misalnya di situ warnanya banyak. Dan I respect that. Kayak gue genuinely respect sama keputusan James dan Karena itu itu juga salah satu poin plus gue di The Suicide Squad kan. Kayak dia nunjukin Paul dotman yang jadi bahan lawakan. Uh, Red catcher yang hampir gak pernah muncul di komik. Sama kayak Bloodsport dibikin. Bloodsport betul. Uh-uh, dibikin Gini keren itu. lagi. Cuman gue harapnya jangan jadi... OC ini ini yang ketakutan guaannya James Gunn tuh itu. Jangan sampai sih Hawk Girl, Guy Garter sama Mr. Terrific ini jadi OC characters James Gunn yang di rewrite 100% to- rombak total ke ala lapis maker jadi beda banget sama their comic counterparts gitu. Karena historinya di karakter-karakter di sini banyak gitu loh. <laughs> gitu
1: sih. Iya, sih. Makanya
2: gua bener. agak OVT-nya di situ gitu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kita lihat ya uh, Apa yang akan dimasang sama James Gunn Di DCU ini Tapi ya I guess that's it Dari episode The Weekly Yang terakhir rekaman bulan Mei bahkan. Jadi kayak uh, We will back dengan Some of the good news and bad news Di skana Perfilmen Hollywood Dan tentu saja Our next episode We'll talk about Either Caleb Barbie Dan Open So gue Raffrenur Bareng di Pakber Dan Trisky Terima kasih Udah dengerin Sampai menit ini Jangan lupa untuk follow kita Dimana perlu dengerin Podcast kita di Spotify Apple Google And anywhere you listen to us Dan follow Instagram kita di At Underscore ID To know more about our updates. See you guys in the next episode Enjoy The Actors strike And chips. See you